3: En hele goedemorgen. welkom bij BNR Breekt. de laatste van de werkweek. Het is drie minuten over elf, de perfecte onderbreking van je werkdag. Het gesprek bij de koffieautomaat is al de hele week... en toch zeker ook vandaag de Voice of Holland. Nu pak een beetje 7 miljoen mensen de uitzending hebben gezien... wordt het hoog tijd voor breekt om het daar ook over te gaan hebben. doen we natuurlijk met jou, de luisteraar... en ook met het panel van deze vrijdag. Aan mijn rechterkant Joris Hetterscheid, voorzitter van de Jonge Democraten... en op links Pieter Lossi, adviseur van de VO-raad. Welkom allebei.
1: Morgen. Gekeken? Zeker.
3: En ook echt, zaten jullie klaar om vier uur sharp,
1: jongens? Nee, nee ik heb om vijf uur gekeken, maar het was wel... Uh... Je
3: zit er dicht op. Ja. ja. En in één ruk uitgekeken. Ja,
4: ja, ik vond het heel heftig.
3: Ja, heftig, hè? Ja. ja.
4: Pieter? Ja, shocking natuurlijk. Uh, ik had een meeting om vier uur. Ik zag wel al uh, tijdens mijn bijeenkomst dat uh, AD er over aan het live bloggen was. Wat ja, ik enigszins ja. weer raar uh, vond. Mm -hmm. uh, maar vanaf vijf uur gekeken en uh, ook in één stuk uh, verbaasd over hoe dit zo fout uh, heeft kunnen gaan.
3: We gaan het er uitgebreid over hebben in.
2: BNR breekt.
5: Breekijzer.
3: Ja, Niet alleen zitten Ali B., Marco B. en Jeroen Riet B. in de Beklaagde Bank. Maar ook John de Mol heeft met zijn reactie in het programma Boos vele tongen losgemaakt.
6: Nou, eigenlijk begint voor mij deze film uh, pas in april 2019. Ja. Voor die tijd, de voice loopt vanaf 2010 geloof ik. Ja. Uh, dus negen jaar lang... Uh, 9-series, 10-series, uh, voice kids, uh, uh, is mij nooit bekend geweest... dat er iets in deze vorm gebeurd zou zijn binnen die producties.
3: Nee, in april 2019, zegt De Mol, kreeg ik de eerste melding hierover. En ook de enige, en die ging toen over de bandleider Jeroen Rietbergen... wat ook nog zijn zwager was, kan ik zeggen, want hij was getrouwd met Linda de Mol... Jeroen Rietbergen. maar die heeft de meteen de relatie verbroken... toen dit duidelijk werd. John de Mol stelt verder uitgebreid in het interview... er zijn bij ons genoeg loketten om je beklacht te doen... als je slachtoffer bent van zoiets. Ik hoop dat het bij deze mensen geen grote impact heeft... op de rest van hun leven, dat ze het een plek kunnen geven... en dat als het ze ooit nog eens overkomt, ze hopelijk geleerd hebben onmiddellijk aan de bel te trekken. Je moet je mond open trekken, want alleen dan kunnen we je helpen. Hij zei dit in verschillende vormen... vooral aan het einde van zijn ongeveer 20 minuten durende interview. Nou ja, toen hij dit, deze reactie gaf kwam er een storm van kritiek op, als eerste natuurlijk op sociale media... maar ook toet bekend Nederland, verwijt hem nu victimblaming... dat hij duidelijk geen idee heeft van wat er allemaal binnen zijn eigen bedrijf gebeurt. En ook vrouwen binnen zijn eigen bedrijf talpa zijn woest. Want er staat vandaag een paginagrote advertentie in een aantal kranten met de tekst... Beste John, het ligt niet aan de vrouwen. goed, de vrouwen uit jouw bedrijf. Nou, heel veel mensen verwijten dus de mol hier nogal wereldvreemd te zijn. Hoog daar bovenop een apenrots te zitten. Wij konden niet anders dan hier vandaag een stelling van maken. Een breekijzer. En dat is geworden. John de Mol heeft laten zien dat hij niet langer geschikt is... een bedrijf te leiden. Wat vind jij? Ben je het hiermee eens of oneens? We willen echt alle kanten belichten en alle kanten horen. 020 468 4x0. Wil je niet bellen, maar wel even in elk geval je stem geven? Dat kan via Instagram op de stories, het BNR Nieuwsradio. En aan het einde van dit half uur krijg je een tussenstand van me. We hebben natuurlijk altijd een deskundige. Dat is ook vandaag iemand geworden. Dat is advocaat Mirjam D. Kos van Vos en Venoten. Goedemorgen, Mirjam. Goedemorgen. Jij bent gespecialiseerd in arbeidsrecht en ook met speciale aandacht... voor ongewenste omgangsvormen, zoals seksuele intimidatie. Laten we even beginnen met jouw reactie op ons breekijzer. John de Mol heeft laten zien dat hij niet langer geschikt is... om een bedrijf te leiden. Ben je het daarmee eens of oneens?
2: Ja, vind ik zeker een hele interessante stelling. Zijn reactie was natuurlijk ja, schokkend, bijzonder pijnlijk. Uh -huh. Niet alleen voor de meldsters, maar ook voor alle andere vrouwen in Nederland... die dit hebben meegemaakt of zien gebeuren in hun werkomgeving... Um, ik, ik uh, um, vind het enerzijds heel erg pijnlijk. Um, maar heel eerlijk gezegd uh, ook wel een keertje goed... dat het zo zichtbaar is hoe het kennelijk ook werkt. He, mm -hmm. Want hij is echt niet de enige directeur of leidinggevende... die er zo tegenaan kijkt, met alle gevolgen van dien. En ja, uh, in reactie op de stelling kan je zeker vragenstekend stellen... Bij de, vra uh, bij de vraag of hij uh, geschikt is, is om het bedrijf te ja, leiden. Dus
3: ik uh, proef bij jou dat je neigt naar de kant van Eens...
2: Ja, wat ik interessanter zou vinden, eigenlijk nog dan uh, niet meer geschikt om het bedrijf te leiden, is dat hij uh, een heel stevig traject zou moeten doorlopen om ervoor te zorgen dat hij ook werkelijk gaat inzien dat dit gedrag uh, een, en, en ook een onveilige cultuur met vrouwen doet... Ja. Alleen denk ik dat dat bijna een therapeutisch traject wordt... dat dat niet een paar gesprekjes gaat zijn met communicatieadviseurs. Daar
3: gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Eerst nog even langs het panel. En we gaan daarna maar meteen bellers doen. Want jongens, jullie bellen massaal. 020-468-4x0. Uh, Joris, als eerste eens of oneens? Kan die nog nee. een bedrijf leiden, John de Mol?
1: Nee, het is natuurlijk, John legt heel erg de verantwoordelijkheid bij de vrouwen neer. Maar het is niet de verantwoordelijkheid van de vrouwen om zich te melden. Het is de verantwoordelijkheid van mannen om zich te gedragen... en hun handen thuis te houden. En of van hun omgeving, om hem daarop aan te spreken. En als je dat niet snapt, dan, dan, dan zie je het niet. Dan, dan, ja, dat, ik, ik snap echt niet dat je ja. dat niet snapt. En ik maar snap de vraag niet dat is natuurlijk,
3: begrijpt hij echt niet... Uh, want hij, hij heeft ook gezegd, ja. geschokt... en de, de man die dit doen, hoe haal je het in je hoofd? Ik word daar woest van. Dus hij zegt ook zelf, deze mannen mogen dat natuurlijk niet doen. Maar als ik het wil aanpakken, dan moet ik wel weten dat het gebeurt. En ja, als mensen ziet, niet melden...
1: Hij ziet als oplossing dat, uh, dat vrouwen zich moeten melden. Maar de oplossing is dat mannen dat niet moeten doen... en dat mannen elkaar daarop aan moeten spreken. Ja, dus jij zegt, hij heeft het niet begrepen. Nee, hij snapt het niet, want er werd ook gevraagd van... snap jij dat ze Jeroen Rietbergen zien als iemand met macht? Hij zegt, dat heeft hij niet. Maar sn je, op, dat, dat, je dat? Het is jouw zwaar, snap je ja, dat, ja. Ja. Dat, gaf hij gewoon geen, dat? Dat snapte hij, snapte hij niet. Het niet. Nee, en nee. dat vind ik heel erg kwalijk. Dat, Precies. Dus, dus, dus jij bent
3: het ook eens met de stelling?
1: Ja, het is, we moeten echt het onderzoek afwachten of, het, of hij inderdaad uh, er niks van wist... en of het bij andere programma's ook deze cultuur heerst. Want dat is denk ik heel belangrijk, om dat, dat te gaan kijken. Ja. En als hij het inderdaad als hij het wel wist en zo reageert... of dat bij andere programma's ook is, dan is hij niet geschikt. En ik denk sowieso niet dat hij geschikt is om dit probleem op te lossen. Omdat hij het gewoon simpelweg niet snapt.
3: Ja, oké. Okay, gaan we ook nog verder over door, Pieter?
4: Ja, ik vind het prima als uh, deze meneer in een achterkamertje... de jaarrekening van Talpa uh, in elkaar flanst. Maar hij heeft natuurlijk een empathisch vermogen van een baksteen, uh, blijkt gisteren. Dus om hem verantwoordelijk te maken voor de uh, sfeer binnen al die vele producties... Uh, die uh, nou, onder de naam uh, Talpa worden geproduceerd... lijkt me verre van een goed idee nadat... Uh, uh, deze meneer deze uitspraken heeft gedaan.
3: En ben je daar verantwoordelijk voor? Voor die sfeer binnen jouw bedrijf ja, als tuurlijk. eindbaas? Want ja, hij, je zegt hij kan heel erg goed programmaformats bedenken. Dat is ook een taak van een, uh, van een eindbaas.
4: Dat wel, zeker. Maar als je ook hoort dat hij zegt... op het moment dat uh, meneer Rietberg naar mijn uh, kantoor kwam, Jeroen... en uh, ik hem toen eigenlijk bij Lobaal wijze van spreken in elkaar wilde kamer. slaan... Ja, alle hoeken van de kamer. Ja, dat, dat laat zien dat er zo'n... Uh, ik zou bijna zeggen, masculine uh, sfeer hangt... Uh, van machtsrelaties uh, en van uh, haantjesgedrag. Mm -hmm. Dat ik me niet kan voorstellen dat dat gedrag... Uh, ook een goed worden. voorbeeld is nee. voor... Alle uh, sferen die in diverse producties uh, aanwezig zijn.
3: Maar dan kan je er ook iemand bij aannemen die specifiek die taak krijgt om dat helemaal te gaan herzien. Een nieuwe bedrijfscultuur in te richten. En dat John de Mol wel gewoon aanblijft. Wat, of zeg jij nee? Nee, hij is gewoon niet. Hij heeft nu laten zien dat hij niet nou, geschikt op, is. Op
4: dit essentiële gedeelte voor. Al die mensen die hebben meegedaan en helaas hier slachtoffer van zijn geworden... heeft hij laten zien dat hij hier uh, incapabel op uh, is gebleken. Mm -hmm. Dat betekent niet dat hij natuurlijk niks kan... en dat hij nooit meer ergens op welk domein dan ook terecht zou kunnen. Nee, maar uh, maar hier ik zeg hoop jij... toch echt van harte voor de toekomst van uh, dit bedrijf... en van al die uh, mensen die bij producties betrokken zijn, dat er hmm. iemand anders hoofdverantwoordelijk wordt uh, gemaakt voor in ieder geval de sfeer en uh, nou ja, uh, al het, uh, het ontoelaatbare heel, ja. gedrag dat potentieel kan plaatsvinden binnen producties.
3: Helder. Um, we gaan naar Bellers. Mirjam, ik wil jou, uh, he, advocaat van Volks en Vennoot, ik wil jou graag uh, vragen om ook actief mee te luisteren naar de Bellers, want ik vraag jou daar ook vaak op te reageren. Laten we beginnen met uh, Fred. Fred, goedemorgen.
5: goedemorgen met Fred uit Den Bosch. Ik heb ook gekeken naar dat uh, programma online. Mm -hmm. En ik kom tot de conclusie dat meneer de Mol... een groot psychologisch probleem heeft. Hij projecteert zijn schrik, zijn ongenoegen op anderen. En als com commander executive organization... Mm -hmm. dysfunctioneert hij dus. Want hij is eindverantwoordelijk voor alles wat er gebeurt. Ja. Financieel, organisatorisch... Een veilige werkomgeving, dat laatste vooral een veilige werkomgeving. Ja. Hij zou een uitstekende comm Commander Financial Organization zijn. Ach, en zelf... Ja, Ja, Maar geen CEO. Helder? Want die is helder dat uh, hij moet zorgen dat uh, de mensen prettig kunnen werken in een veilige omgeving. Hij heeft. Aan, hij moet aandacht hebben voor alle aspecten van zo'n grote organisatie. Helemaal. Ik stel het volgende voor dat Linda de Mol het onmiddellijk overneemt... en dat Jon de Mol terugtreedt.
3: Mooi, dankjewel Fred. Ik denk wel dat Linda even wat anders te doen heeft. Uh, namelijk uh, uh, zichzelf bij elkaar rapen. Dat zegt ze ook zelf in een statement. Ik ben helemaal kapot en ik ga voorlopig niet werken. Maar het is een aardig idee. Uh, Ardi, goedemorgen. Uh, Nina. Mag John
0: de
7: Mol blijven? Of niet? Uh, hij mag van mij blijven, want hij heeft wel bewezen dat hij een goede ondernemer is. Uh, dus in die zin is hij wel degelijk geschikt als CEO. Alleen hij heeft nu wel
0: hele grote steken laten vallen. En met name op dat empathische vlak. Mm -hmm. uh, dat, dat hij zegt, van, ja, ik heb dat niet gezien. Het is wel zijn zwager en dat referentiekader heeft hij niet. En daarnaast, het is uiteraard niet de schuld van de vrouwen. Het is de schuld van die mannen die het gedaan hebben... Mm -hmm. Ik wil niet zeggen de mannen, want er zijn ook heel veel goede mannen. Maar die cultuur, die klopt natuurlijk gewoon niet.
3: Nee, precies. Dankjewel, Ardi. Mirjam is interessant ook hè, om uh, mee te luisteren hiermee. Bijvoorbeeld uh, met wat Fred net zei: Linda moet het overnemen. En John zou een uitstekende CFO zijn.
2: Ja, nou ja, dat zou nog. Uh, je kunt je afvragen of hij het ooit op een dag ook met uh, therapie of zo uh, wel echt gaat begrijpen. Dus mm -hmm. misschien zou dat een goede zijn om of Linda of uh, iemand anders die uh, wel al deze kwaliteiten en capaciteiten heeft uh, deze uh, taak te laten oppakken. Ja. Uh, hij heeft het niet. Um, nee. en, en er ontbrak natuurlijk aan alle fronten iets in zijn reactie. Hè. Niet alleen uh, het ontkennen van machtspositie. Nou, Dat hebben we allemaal gezien. Maar wat ook ontbrak, en dat, dat heb ik nog niet uh, heel veel teruggehoord... is gewoon het inzicht dat hij degene is die verantwoordelijk is... voor die cultuur in het bedrijf. Je bent als eindbaas-CEO gewoon verantwoordelijk. Dus wat Ardi net zei, ja. Ja,
3: hij heeft hele grote steken laten vallen. Maar hij kan wel aanblijven. Dat vind jij niet helemaal met elkaar rijmen. Uh, nou, niet op deze rol, nee. Nee, nee.
5: Nani, goedemorgen. Nani? Ja, hallo. Hallo, zeg het maar. Ja, nou, ik ben het oneens met de stelling. Van mij kan die gewoon uh, wel aanblijven. Want als je zoveel grote bedrijven hebt en zo... kan je gewoon niet, niet alles zelf weten. En niet overal uh, de vinger in hebben. Nee, maar je bent wel uh, eindverantwoordelijk. En het is wel gebeurd ja, dat, onder zijn woord. Hij, dus hij had dus meer uh, mensen moeten zetten... die een controlerende functie hadden. Ja, ja. dat hij moeten doen. Dus, dus delegeren... en dat het dan wel bij hem zou komen. Ja. Maar eerst delegeren, want je kan het zo zo bedrijven... Nee. Maar dat heeft hij dus niet gedaan.
3: En hij heeft toen hij een melding kreeg nagelaten... om verder onderzoek te doen. Hij heeft Jeroen Rietbergen er verbaal van langsgegeven... maar verder heeft hij niks gedaan. En toch zeg jij, ja, dat,
5: dat, kunnen we, dat, dat valt hem te vergeven. En hij mag blijven zitten. Van mij mag hij blijven zitten, ja. Omdat je met zoveel bedrijven echt niet overal uh, echt serieus bovenop kan zitten. Dat, dat, dat is onmogelijk met zoveel bedrijven. Daar moet hij echt uh, mensen voor aanstellen... die hem dan weer op de hoogte stellen. Ja,
3: dankjewel Nani voor je reactie. Johan, goedemorgen.
5: Goedemorgen, Johan. Um,
0: ik ben het ook oneens met de stelling. Uh, ik denk dat het, het gewoon een heel groot maatschappelijk probleem is. Dus we niet alleen in Nederland zien, maar bijvoorbeeld ook... Prince Andrew, uh, Jeffrey Epstein, ja. uh, noem het maar op. Dominique Strauss-Kaan, uh, ja. ja. Ja, inderdaad, gaan we even door. De Tweede Kamer, die waar aantijgingen zijn. Uh, Alexander op die een in affair affaires hebben gehad. Dus je dus, uh, kunt het heel breed trekken. En ik, denk niet, ik vind niet dat dat in de schoenen van Zullenbold geworden is. Ook. Ik ben het wel eens in die zin dat hij dat het empathisch mogen heeft... Van van een goudvis. Daar kunnen we het over eens zijn. Ja. Uh, maar ik vind inderdaad dat hij een veilig omgeving moet creëren. Daar moet hij alles aan doen. En, en hij moet inderdaad terecht, dat hij zegt, uh, um, als, als dat dan toch gebeurt, want dat is een maatschappelijk probleem. Dat mm -hmm. gebeurt helaas. Dan moet, dan moet hij wel inderdaad uh, de, de tools hebben om zodra een vrouw zich meldt, of, of, of in ieder geval een signaal geeft richting: ik heb dat iets aan de hand is, dus dat hij daar naar hand handelt. En, en dat mag hem verwezen worden als je, daar, als je daar niet goed mee omgaat. Helder. Ja. ja, ik vind niet dat, die dat, eh, dat, dat het maatschappelijk probleem, ja. zeg maar, bij John de Mol niet gelijk
3: mooie, mooie, reactie Johan, dankjewel. Mirjam, even tegen jou aanhouden dit. Uh, wat Johan zegt, ja, het, 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 je kan dit niet, tuurlijk, je kan hem aanrekenen dat, dat het binnen zijn bedrijf is gebeurd. Maar dit speelt op zoveel vlakken. Het zou heel erg zijn dat John de Mol nu als een soort one-man-band dit in zijn schoenen geschoven krijgt.
2: Ja, ik denk ook dat je hier eerlijk gezegd ook een positieve draai aan kunt geven... als hij juist het voorbeeld gaat geven dat hij hem natuurlijk al lang had moeten hebben... Mm -hmm. en ook het leiderschap gaat tonen en verantwoordelijkheid gaat nemen. Alleen, ja, he, nogmaals, dat kan niet in een paar, uh, paar dagen, die switch gaat hij niet in een paar dagen kunnen maken. Maar ik denk dat hij um, uh, juist de kans kan nemen, uh, en die kans moet hem ook gegeven worden... om te laten zien hoe het wel had gemoeten... BNR breekt Nina van den Dungen. Ik kom zo terug bij de vele
3: bellers. Jullie kunnen nog even bellen, maar goed, er hangen zoveel mensen. Ik hoop dat je erdoor komt. Um, Mirjam, eerst dan heel even concreet. Wat kan er nu uh, allemaal gedaan worden? Want volgens John de Mol zijn er allemaal loketten en protocollen... die dit hadden moeten weten of willen horen... want dan uh, hadden ze wat kunnen doen. Uh, werken dat soort systemen normaal gesproken goed... als je het inderdaad goed op orde hebt... of is, is dat iets wat heel veel CEO's denken dat goed werkt... maar dat het
2: eigenlijk in de praktijk vaak faalt? Ja, het faalt vaak in de praktijk. Het blijkt dat het nogal eens een papieren beleid is wat ergens in een la ligt en voor de rest niet is geïmplementeerd of niet is uh, geïntegreerd in de rest van het bedrijf. He, dat ook alle betrokkenen die eigenlijk goed zouden moeten handelen na melding dat niet weten wat ze moeten doen. Mm -hmm. Maar het zit hem ook vooral in het uh, uitdragen en in het uh, geven van het goede voorbeeld. Uh, hoe je met elkaar om moet gaan. En dat um, uh, zelf het, het voorbeeld ingeven. Um, en zorgen dat dat bij iedereen bekend is. En dus het is een, een totaal plaatje. Hoe,
3: hoe doe alleen... je dat? Ik, bedoel, ik krijg elke maand cybersecurity awareness trainingen. Moet, moet ik zoiets voor me zien dat je elke maand om de oren wordt geslagen met een mail. En handjes thuis, hè? vooral de mannen.
2: Uh, nou, dat lijkt me niet heel uh, goed bijdragen. Niet heel het heel alleen ook, maar leuk ook, niet heel manier is. Nee, en daar zit het hem ook niet in. Hè. Het, het zit hem in überhaupt het bewustzijn van wat grensoverschrijdend gedrag is. Nou, dat zagen we natuurlijk, uh, dat uh, ontbrak alleen al bij, uh, bij John de Mol. Mm. Um, en ook bij uh, alle leidinggevenden. Hè. Dus uh, die, die moeten ja, uh, gaan zien wat uh, grensoverschrijdend gedrag is. Ja. En dat gaat niet alleen maar over het kneepje in de beel. het gaat ook over. Uh, uh, Discriminatie op de werkplek, het buitensluiten van mensen, pestgedrag.
3: Maar ja, hoe, hoe en... maak je dat op een... Bedoel, ja, dan, dan geef je een keer een mailtje waarin je het allemaal uitlegt. Is dat voldoende? Of, of hoe vaak moet je hier
2: herhalen? Ja, je moet heel vaak herhalen. En je moet het ook in de nieuwsbrief zetten. En je moet het uh, uh, zelf op de, uh, bij, de, bij de kerstborrel... of bij de nieuwjaarsborrel uitgebreid uh, benoemen, die goede cultuur. Je moet de goede mensen aanstellen. Zorgen dat de mensen die je aanstelt uh, ook hiervan... Nou, toezichthouders ook gewoon leidinggevende. Iedereen moet dit uitdragen. en Iedereen moet zich bewust zijn van wat grensoverschrijdend gedrag is. Hmm. En dat je elkaar moet aanspreken als je wat ziet. En dat je moet luisteren als iemand uh, uh, toch iets meldt... over gedrag wat niet, uh, niet prettig is of, of grensoverschrijdend is. En vaak ontbreekt het al, vooral bij, bij leidinggevende... maar ook bij die directeuren, aan überhaupt de kennis van wat dat gedrag is. Ja. En ja. we zien vaak, vooral ook in uh, trainingen... waar bijvoorbeeld uh, acteurs uh, voordoen, uh, he, voorspelen... waar dat gedrag uit kan bestaan. Dat de schellen van de ogen vallen bij, uh, bij de deelnemers in zo'n ja. cursus. En dat ze denken, ja, sorry, maar dit, dit gedrag zie ik inderdaad regelmatig. Maar ik was me er niet van bewust dat dat uh, grensoverschrijdend gedrag is. Ja. En dus daar begint het al. Daar begint het. Uh,
3: we gaan nog even naar een paar bellers. Hanneke, goedemorgen. Goedemorgen. John de Mol laat zien dat hij niet langer geschikt is een bedrijf te leiden. Eens of oneens?
5: Helemaal eens. Je kunt geen werkgever zijn als je maar de helft van het bedrijf vertegenwoordigt. En, en wat is de helft? Het manvolk. Ja, vind je dat hij alleen de mannen vertegenwoordigt? Ja, hij heeft zo weinig begrip voor hoe vrouwen in elkaar zitten. Als je tot 1959 handelingsonbekwaam was, um, kun je niet anno 2021 ineens gebekten en. Um, vrouw zijn
3: die ja, volgens de, de wet ook bedoel komen. jij. Ja, volgens de wet waren volgens we tot 59 handelingsonbekwaam ja. Ja, precies. Ja. Oké, okay, dus je zegt dat dat empathisch vermogen heeft hij niet. Hij heeft wel gezegd, zeg ik dan maar even in zijn defense, ik eh, vrouwen schamen zich blijkbaar. Ik weet niet hoe dat kan. Ik wil me er graag in verdiepen. Pleit dat dan voor hem wat jou betreft.
5: Uh, ja, als hij zich er dan in verdiept heeft, kan hij daarna weer aantreden en een, van, en een organisatie opbouwen. Maar ik vind dat hij nu geen werkgever kan zijn van zo'n organisatie.
3: Helder, dankjewel Hanneke voor jouw reactie. John, goedemorgen. John de Mol toch niet, hè? <tieden> Uh, spreek ik met John, maar ik denk niet John de Mol. Nee, de andere John. Dus John, Peters, John Peters. Je klinkt een beetje ja. als een robot, dus als je kort in één zin kan reageren, dan... Uh... Ja,
1: ik zal heel kort. Het is, uh, hij is uh, totaal oneens met de stelling. Hij is een geweldig CEO. Maar alle mensen die hier praten, dat zijn geen
0: ondernemers. Dat zijn mensen die bepaalde ideeën hebben. Uh, met andere woorden, je zou ook een president zou je eigenlijk uit zijn functie moeten uh, moet, uh, halen omdat er dagelijks dit soort praktijk in de maatschappij plaatsvinden. Dus hoe kun je dit als CEO van een groot bedrijf of meerdere bedrijven... hier uh, alles perfect hebben? Dat is onmogelijk.
3: Ja, en je zegt dat is hem niet aan te rekenen. want nee, uh, Nogmaals. Niet. Nou ja, natuurlijk kijk, hij, hij, heeft, hij heeft.
0: Ja, maar heeft
3: hij heeft één melding gehad. In, in, in uh, april 2019 krijgt hij de melding. Nota bene zijn eigen zwager, die hier zich schuldig aan maakt. Die zet hij er niet uit. Sterker nog, hij, hij houdt hem in die zin. Hij, hij laat hem verbaal alle hoeken van de kamer zien. Maar hij schopt hem er niet uit. En hij, hij start geen onderzoek om te kijken of het vaker gebeurt.
0: Dan heeft u misschien een misjudgment gemaakt... maar dat doe je dagelijks, maak je misjudgment. Kijk eens naar de maatschappij. Mijn vrouw wordt in Amsterdam uitgescholden als een punch, punch hoer uh, Maar dat moeten we allemaal accepteren. Het is gewoon een groot maatschappelijk probleem. En dan wordt het ja, ja. gefocust op meneer John de Mol... die een geweldige ondernemer en CEO is. Je kunt het ook stellen op andere bedrijven. ABN AMRO, Rabobank. Daar vindt al deze praktijken helaas plaats. Ja. Maar het is een maatschappelijk probleem.
3: Helder, dankjewel. Uh, Mirjam, reageer er eens op.
2: Ja, interessant. Ik zie zelf de minister-president niet als de leidinggevende van het Nederlandse volk. Dus die, 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 die vergelijking gaat denk ik mank. Dat hij economisch gezien of bedrijfsmatig gezien een geweldige CEO is, ja, dat kan. Maar het zou nog geweldiger zijn als hij ook een veilige werkplek voor de werknemsters en ook voor de kandidaten uh, zou creëren. Met overigens als bijvangst dat uh, vaak een bedrijf beter functioneert. Hè, dat er minder verzuim is en dat er minder groot verlopen is op het moment dat iedereen die veilige werkplek heeft ja. He, en wat hij natuurlijk enorm uh, gemist heeft, is dat hij dat het een beetje naïef is, dat hij alleen maar die heeft gedacht dat het één melding was. Nou, dat topje van de IJsberg, die de uitspraak, die kennen we allemaal. Hmm. Dat geldt hier natuurlijk ook. Dus erg uh, ja, dom, eigenlijk en naïef. Dat hij toen niet heeft gedacht van goh, misschien speelt ze meer. Moet ik dit het even wat ja. verder onderzoeken. Moet ik dit uitzoeken? En je moet ook niet alleen maar reageren op één melding. Dat is, dat is achteraf. En dan heb je echt heel veel gemist. Hij had beleid moeten voeren. Hmm. En zelfs voorbeeldfunctie. Moeten geven um, en dat ook moeten uitdragen in ja. alle geledingen en alle lagen van de, van de organisatie. Ik eindig even qua bellers met
3: Rudy. Rudy, goedemorgen.
7: Goedemorgen. Zo, dat duurde even. Ja, uh, ja, ik... ja, joh, het is ja. druk, maar nee, je bent er doorheen. 20 jaar in de muziek en ik weet hoe het werkt. En, uh, het feit is namelijk, uh, wat er heel erg vergeten wordt, is namelijk in de muziekindustrie is er heel veel mis. Dat is al vanaf de jaren 60. Ik heb in hele grote studio's gewerkt. Als je met een zangeres werkt, dan ga je hard open, weet je wel. Want je moet namelijk alles geven om te gaan zingen. Mm -hmm. Wat ze gewoon vooral vergeten, ze moeten in die tussenlagen vrouwen zetten. Vrouwen die meegaan. Wij hadden vroeger in de studio hadden we altijd een begeleider die meeging en, uh, van de platenmaatschappij en keek hoe dat ging. En ging je over de scheef en werd dat gezegd. Maar nogmaals, seks, drugs en rock'n'roll is niet voor niks een gezegde... wat heel veel in de muziekindustrie ja. wordt gebruikt. Maar hier en leg je dus om... eigenlijk
3: ook de verantwoordelijkheid bij de vrouwen. De vrouwen moeten dan niet alleen komen, nee, die moeten een begeleider meekrijgen.
7: Nee, nee, niet alleen bij de vrouwen. Want bij, uh, ik heb het ook andersom gezien. Vrouwen naar de mannen toe, weet je wel. Dat er opmerkingen werden geplaatst ik van oh, we oh, oh. zijn niet muziek aan het maken, weet mm. je wel. Ja, ja. Dus, en, en, het, en nogmaals, van, er moeten meer vrouwen in, in als begeleiding. En Jean de Mol wist dit al veel en veel langer. Mm. Want de muziekindustrie zit zo in elkaar. En het is jammer dat ze gewoon niet een backflash hebben gedaan van 30 jaar geleden. Want ik kan ik kan verhalen vertellen, ik vertel het die niet op de radio. Dan ga je oren van
3: klapperen, weet je wel. Dat ik denk van, ja, waar gaat het hier om? Ja, ja, en
7: helaas, dat is een beetje het uh, feit waar je mee
3: zit. Ja, precies. Dankjewel, Rudy, voor jouw reactie. Ook aan alle bellers, veel dank. En ook aan de bellers die er niet doorkwamen. Het was heel erg druk. Het is een onderwerp dat ongelooflijk leeft. Mirjam, ik wil even met jou uh, eindigen. Je zou kunnen zeggen, de beerput is open. Aan de andere kant dachten we dat ook eerder na hashtag MeToo... Wat denk jij dat er nu gaat gebeuren? Is er echt iets nu wezenlijk veranderd? Of gaat er iets veranderen? Of heb je weinig hoop?
2: Nee, ik denk dat dit wel een uh, aanleiding kan zijn... voor heel veel organisaties om zich af te vragen... of zij het wel goed georganiseerd hebben. Mm. Uh, en ook uh, hoe ze dat zouden moeten aanpakken. Uh, en dat ze daar uh, misschien wel begeleiding bij nodig hebben. Uh, maar vooral dat uh, nu duidelijk, vooral heel zichtbaar is... wat de uh, rol van het management of van de directie zelf is. En dus als je zelf echt denkt dat het in jouw organisatie niet voorkomt... dat je, ja, je echt iets gemist hebt. En ik denk dat dat ze vooral bij management en directie en leidinggevende uh, een hele grote eye-opener uh, kan zijn.
3: Veel dank voor jouw gedegen expertise, arbeidsrechtadvocaat Mirjam Dekoos van Vos en Venoten. Even eindigen met de tussenstand van onze peiling op Instagram. De stelling is natuurlijk... John de Mol laat zien dat hij niet langer geschikt is om een bedrijf te leiden. 42% is het daarmee eens. John de Mol is niet meer geschikt... 58% oneens. Die vinden dat hij nog wel degelijk een bedrijf kan leiden. Je ziet, het ligt best wel dicht bij elkaar. Dus het is fijn dat er zoveel mensen hebben gebeld. Waarvan de ene het wel voor John de Mol opneemt. En de ander vindt, nee, hij moet inderdaad weg als bedrijfsleider. Dank nogmaals voor alle reacties. En zometeen gaan we door met het tweede half uur van BNR Brecht.
2: Welkom terug bij
3: BNR Breekt. Vandaag in mijn panel Pieter Lossi, adviseur van de VO-raad... en Joris Hetterscheid, voorzitter van de Jonge Democraten. Ik zei net al, twee minuten geleden is weer een breaking binnengekomen... door Nu.nl gepusht. Het gaat over de voice, namelijk de NPO stopt... met het draaien van muziek van Marco B, moeten we een B noemen? Nee, natuurlijk niet. Marco Borsato en Ali B, omdat hij nou eenmaal Ali B heet. Uh, Joris, een uh, groot verdriet? Of zeg je, uh, ja, ik snap wel dat ze dit doen.
1: Ja, ik vind het wel een klein beetje symbolpolitiek, weet je, van, ja, we gaan ze niet meer draaien. Maar te, ja, je ontkent daar het probleem natuurlijk ja, een beetje mee. Ik,
3: je ah, maakt een statement als ja, omroep. Ja. We gaan, wij, wij vinden ja, dat vind het wel, het hun muziek niet meer waard is om te gedraaid te worden. Ik
1: vind het niet erg voor de artiesten. Als ik die reacties zie van Ali B. van gisteren denk ik van, wat een lul is dat? Die, dat hij alles
3: ontkent ja, en zegt, is, is, uh, dit, ja, dit ik is nooit wel, gebeurd. Ja, nou ja aan de andere onnaar. kant, tot het tegendeel bewezen is, is hij onschuldig.
1: Ja, maar ja, als je zoveel mensen dit zeggen en zulke heftige verhalen... die mensen stappen echt niet zomaar naar boos toe om, om, om dit te vertellen. Nee, dat... hey,
3: maar ik bedoel, dit is natuurlijk het gevaar. Hij is dus eigenlijk al veroordeeld in de, in de maatschappij.
1: ja. ja. Hij, het is de, de cancelcultuur. Maar ik vind. Ja, dat, dat. Ik denk als er. Er zijn twee vrouwen, volgens mij, die zich melden over hem. Mm -hmm. Dat is ook het topje van de ijsberg. Want ja, heel veel vrouwen melden zich niet. Durven niet. Um, dat snap ik heel goed. Um, ja, en dan wordt die, worden ze ook nog weggezet van het niet waar. En de media uh, is, ja. uh, is, mij aan het, uh, is het aan het verdraaien. Dat, ja, dat is wel heel makkelijk gezegd door Alibé. Dus, ik vind het niet erg voor Alib en Makkabasato.
4: Nee. Nee, Pieter? Ja, het heeft natuurlijk wel enigszins een. Uh, how can you uh, make this about me? Oh, gehalde. dat is een heel
3: goed Twitter-account. Uh, ja. van, uh,
4: van de NPO, bedoel ja, jij? ja, precies. Daar kan je dit bericht wel op plaatsen. Uh, tegelijkertijd vind ik het ook wel weer een, een, een hele goede stap. In de zin dat er ook jonge vrouwen waren in de uitzending van Boos gisteren. Die zeiden: elke keer dat ik weer Alibé ergens op de radio hoor of op de tv zie, dan moet ik weer denken inderdaad ja. aan, aan wat er allemaal voor vreselijks uh, gebeurd is. Dus het feit dat de NPO nu zegt nou dan pakken wij onze verantwoordelijkheid en deze twee artiesten, in ieder geval neem ik aan tot die rechtsprocedure uh, afgerond is, mm. laten we niet meer op de radio draaien. Ja, als dat inderdaad uh, voor de slachtoffers helpt en uh, dat iets van een statement uh, biedt, dan denk ik prima, toch? Ja.
3: Alright, we gaan even beginnen, dat doen we altijd op vrijdag na half twaalf even. Met een uh, heel kort uh, mediaoverzicht in de week in audio. Want de week begon al met een naschok van de Voice of Holland. Seksueel grensoverschrijdend gedrag van de bandleider Jeroen Rieperg. Dat kwam als eerste aan het licht. En daarna dus een aanklacht tegen coach Ali B. Volgens mediajournalist Mark Koster was dat geen verrassing.
0: Het was wel bekend dat Jeroen Rieperg die in die studio's uh, zijn uh,
1: handjes liet wapperen.
3: Coach Anouk die kon maar één conclusie trekken. Ik wil niet
2: werken op Plek waar jarenlang een aantal mannen gewoon misbruik hebben gemaakt van hun positie.
3: Dat dus als eerste met betrekking tot The Voice. Het Kamerdebat dat was er ook begin deze week over de regeringsverklaring. Premier Rutte stak naar eigen woorden zijn hand uit naar de oppositiepartijen. Marijnissen van de SP zegt nog was een valse start.
2: Wij hadden gedacht dat als
3: hier nou wezenlijke stappen gezet zouden kunnen worden vandaag, dat dat misschien iets zou kunnen
2: hebben geholpen. Maar niks van dat is uh, het geval.
3: De koopkracht die blijkt dit jaar tegen te Vallen, maar het kabinet komt niet met oplossingen om dat aan te pakken. En dat leidt opnieuw tot onvrede bij de oppositie. Je hoort Pieter Omtzigt.
4: We hebben gekozen voor 30 miljard extra uitgaven. En ze hebben de facto de lasten voor burgers niet verlicht. En dat betekent dat dat je uh, de prijs bij de burger neergelegd hebt.
3: Het ging ook over de corona toegangssystemen zoals 2G en 3G. Die werken nauwelijks, blijkt uit onderzoek van de TU Delft en het UMC in Utrecht.
2: Ja, we zien nu dat, dat de Omicron ja, de, de vaccins beschermen gewoon minder goed tegen besmetting. Dus is ook de effectiviteit kleiner.
3: Dan woensdag. De cultuursector die kwam ook in opstand... tegen de coronamaatregelen. Dat deden ze via kapsalon Theater. In een kapsalon in Hengelo klonk Twentse poëzie.
7: Op het Twentse zeggen, Romeo, Romeo, wat ben je er eentje van... Worden heet die niet gewoon Henk of
3: Kees <laughs> Burgemeesters, die Burgemeesters zijn helemaal klaar met het zichtzaggende coronabeleid. Ze schreven een noodkreet in de Volkskrant. Volgens burgemeester Paul de Pla van Breda... werkt deze dwingende aanpak gewoon niet meer.
6: Het gevolg is dat we als burgemeesters... dan eigenlijk steeds vaker tegenover die samenleving komen te staan. Omdat ze dan met een bonnetboekje met de handhavers en de politie... achter die mensen aan moeten lopen.
3: En tot slot, Jaap van Dissel van het RIVM erkent dat hij nu toch wel anders aankijkt tegen die Omicron-variant.
0: Omdat we nu ook van andere aangepaste getallen uitgaan, zijn die duidelijk te pessimistisch geweest.
3: Dat was het weekoverzicht. Uh, Pieter, Jaap van Dissel erkent dus snak. Nou, zat er een factortje 7? 700 naast, hè, wat betreft ja. de, de modellen die ze hebben gemaakt. Dat zei hij tijdens een technische briefing in de Kamer gisteren. Omicron heeft het dus niet zo huisgehouden als we dachten tijdens Gelukkig. de persconferentie van 19 december. Ja. Uh, althans, wel qua besmettingen, want die gaan ja. natuurlijk keihard, maar de ziekenhuisopnames, de IC-opnames. Um, dus eigenlijk vindt hij, of het hele land vindt, dat we nu open moeten. Dat alles nog open moet wat nog dicht is. De horeca, de nachtclubs. Maar het kabinet geeft nog geen garanties.
6: Als er ruimte is, zijn hoopvol. Want de cijfers ontwikkelen zich gunstig. Maar we hebben nog niet de laatste berekeningen. Dan gaan cultuur, de horeca, maar ook uh, evenementen en, en publiek bij sport. Ook professionele sport. Willen we kijken wat daar mogelijk is. Wij zijn hoopvol. Uh, en we hopen niet uh, dat uiteindelijk dat tot teleurstellingen leidt volgende week. En daarom ook echt hoopvol met die winstwaarschuwing.
3: Mm, ja, 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 dus hij houdt een beetje slag om de arm, maar hij geeft toch wel die, die hoop aan. Yeah. Um, als eerste, Pieter, hoe sta je erin? Moet, denk je, ja, alles open, onzin, Nu klaar, open met die handel.
4: Grotendeels wel, denk ik. Uh, ik denk dat uh, nou, het feit dat we die Omicron variant hebben... wat wel echt een andere variant is dan de delta-variant... dus de keuze om nu open te gaan hoeft niet te betekenen... dat het een foute keuze was om in het verleden uh, gesloten uh, te zijn. Maar het feit dat we die Omicron variant hebben... en dat het zo goed gaat uh, met die ziekenhuisopnames... en dat er dus echt heel beperkt een correlatie is... tussen die ziekenhuisopnames en uh, nou, de besmettingscijfers... Mm -hmm. en dat blijkt niet alleen uit Nederlandse cijfers... maar dat is ook wat het... Uh, WHO stelt, maakt dat je prioriteit moet gaan geven aan al die aspecten uit het leven... die de afgelopen twee jaar uh, eigenlijk misschien te veel geleden hebben onder uh, deze corona-aanpak. En volgens mij biedt dit dan nou, inderdaad dus de gelegenheid om met deze nieuwe variant te zeggen... bijvoorbeeld uh, in dat onderwijs, culturele sector, uh, horeca, laten we verstandig uh, dingen gaan openen.
3: Ja, en dan zeg jij dingen gaan open. Dus jij zegt niet in één klap... oké, okay, hup, nachtclubs, horeca, uh, cultuur... alles wat nog dicht is, uh, volgende week open.
4: Ja, ik denk wel dat je um, uh, zo'n berekening zou moeten maken. Dus wat gebeurt er als ah, we alles... Ja, Modellen zijn
3: niet te vertrouwen, Pieter.
4: Ja, nee, dat, dat, dat lijkt lastig. <laughs> nou, gelukkig zien we natuurlijk uh, de komende weken... wat het Verenigd Koninkrijk uh, qua uh, ziekenhuisopnames uh, gaat doen. Gezien zij wel alles nu open hebben gegooid. Mm -hmm. En als dat... Ja, in redelijke mate qua ziekenhuisopnames beperkt blijft... of in ieder geval handhaafd daar... dan, dan zou dan ik zeg, zeggen, ja, hier ook. waar wachten we dan op?
3: Joris, heb jij ook zoveel vertrouwen in het Britse beleid? Want daar gebeurt dus ook hier van toepassing?
1: Nou ja, in Engeland natuurlijk heel veel mensen overleden... dus dat is natuurlijk heel vervelend... Maar... Ja, je ziet ook in Denemarken dat daar ook best wel goed gaat. En nu zie je ook in Nederland dus dat er heel weinig ziekenhuisopnames zijn. Dus dan is natuurlijk heel veel ruimte. Alleen ik denk wel dat je dat inderdaad een stapjes moet doen... dat je niet weer dansen met Jans uh, uh, krijgt. Zeg. Want ik, ik denk dat daar de politiek ook hart, uh, heel erg bang voor is. Maar ik denk dat er echt wel ruimte is voor de cultuur. Uh, dus de musea, de theaters, uh, de horeca. En ik denk dat nachtclubs nog even moeten wachten. Ja. Um, maar He. ik denk dat dat wel een eerste hele goede stap is... om in ieder geval weer wat ruimte te krijgen.
3: Ja, ja precies. Um, het, uh, inderdaad, Engeland gaat dan als eerste. Dan moeten we natuurlijk even wachten... totdat we echt zien wat daar gebeurt. Hè. Rustig twee, drie weken, mm -hmm. denk ik, qua besmettingen. En dan ziekenhuisopnames. Dan zou het zomaar kunnen, als we dat echt willen afwachten... dat we gewoon nog een maand dicht zijn... qua horeca en cultuur. Nou ja, dat, dat, is, dat is toch niet meer uit te leggen nou, aan Engel die sectoren.
1: Engeland heeft natuurlijk ook al een veel langere... Uh, zit natuurlijk al heel, heel langer uh, heel hoog in de besmettingen. Kijk, in Nederland zitten we volgens maar nu al twee weken op 200.000 besmetting per week of zo ja, ja, ja. Hooger, ja. nog hoger zelfs nou ja, dus daar gaan we nu uh, dat gaan we nu zien wat het hier op de ziekenhuizen doet want het is ook niet vergelijkbaar met, uh, besmet, met uh, vaccinatiegraad. besmet dus het zijn ook hele andere landen nee. we, ik dus denk dat ik we... uiteindelijk
3: is het bij ons ook een beetje wat zegt Rutte ook alweer varen op de mist of zo ja, noemt sorry. hij dat
1: altijd ja, sturen in de sturen mist in de ja dat ja, is ja ik denk dat je wel goed met Denemarken kan vergelijken omdat het natuurlijk ook je hebt ook zo'n hele grote stad als Kopenhagen zo dus een beetje ziet wat er gebeurt in Amsterdam maar ik denk dat het nu een cruciaal moment is met de ziekenhuisopnames. En dat ik hoop dat ze na het weekend heel goed nieuws hebben... dat het niet te hard oploopt.
2: Benen.
3: Over 14 minuten is het zover. Dan is Thomas van aan de beurt met BNR Zaken doen. Thomas, kom er maar in.
8: Ja, wat wel opgelopen is de afgelopen twee jaar... dat zijn de sterftecijfers. En daar moeten we het toch over hebben in BNR Zaken doen. Want de gast is Heidi van Haastert. Zij is de directeur van de branchevereniging voor de uitvaartzorg. De BGNU. Oh, jaar uh, achter de rug. Dat zou je zeggen. Heel cru gezegd. Het, uh, tegendeels het geval. Oh. Dus huh? ja, ook voor jou een reden om te luisteren hoe dat dan toch Zeker. in elkaar zit. Ja. Uh, daar gaan we het over hebben. Zometeen ook een eerste reactie van Tata Steel... op de laatste bevindingen van het RIVM. Dat er veel meer schadelijke stoffen zijn uitgestoten in de omgeving. Ja, uh, dat is
3: ook heel spannend. Is hier een soort dieselgate aan de, aan de hand? Hè? Stikstofuitstootgate van ja, uh, nou de nou
8: de, 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 de grote topman van Tata Steel zegt in ieder geval al... dat het absoluut niet de bedoeling is om te onderrapporteren. Hoe het dan wel uh, heeft kunnen plaatsvinden... dat gaan we om één uur echt uh, live van hem horen. Oké. Okay. Uh, en uh, zoals je van ons gewend bent, de pitjes en het ondernemerspanel. En de laatste cijfers van beter bed Het is allemaal zo'n mooie show wordt het. Dat wordt uh, het een, een fijne maken. show. Oké,
3: okay, dat gaan we zeker horen. Tot 12 uur. BNR breekt. Nog een kleine nou tien minuten dus hebben we hier met mijn panel. Pieter Lossi van de VO-raad, Joris Hetterscheid van de Jonge Democraten. Laten we het even kort hebben over de inhaalsorg. Dat was ook nieuws vanochtend. Uh, Joris, we hebben een groot probleem op de operatiekamers. Dat was er zelfs al voor corona, maar dat is alleen maar nijpender geworden. Uh, anesthesie, uh, uh, operatieassistenten, recoverypersoneel uh, uh, moet allemaal naar de IC's om ook te helpen. Die komen nu langzaam wat meer terug naar die OK's... maar het zijn er nog steeds veel te weinig... waardoor die inhaalzorg nog veel langer gaat duren. Uh, dit is bijna niet meer uit te leggen als je patiënt bent... die op een wachtlijst staat en misschien al een jaar wacht... op, op weet ik veel wat voor operatie...
1: Ja, Dat is vreselijk. Dus ik denk dat zeker nu ook met de met corona-aanpak, dat echt het allerbelangrijkste is dat die langdurige zorg, dat dat echt nu op één moet staan. Uh, met natuurlijk achterhoofd alle maatschappelijke dingen, maar als ja. je moet kiezen tussen corona, de, corona-zorg of uh, langdurige zorg. Ja, met, dus mensen, mensen
3: weghalen van de corona-afdelingen. Nee, en en, en ik, dan ik, met ik die
1: corona-mensen? Ik denk dat daar een discussie over gevoerd moet worden in de hmm. politiek. Ik denk dat die mensen zitten al twee jaar te wachten, mensen die uh, bijvoorbeeld een, 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 een auto hebben die op springen staat, die, die kunnen gewoon elk moment, dat kan elk moment gebeuren, ja. is verschrikkelijk. Ja. Ik denk dat daar zit, echt wel, daar, zit, daar zit echt nog een hele grote onzichtbare ramp op dit moment. Ja,
3: dus jij zegt er moet in elk geval over gediscussieerd worden ja. of de normale zorg niet gewoon volrang krijgt nu op corona.
1: Ja, ik denk dat. dat maar dat is een hele ethische moeilijke discussie. Ik denk, ik denk dat
4: het goed is dat we
3: daar
1: nu al ja, over gaan discussiëren. Zorg, ja. 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 Pieter?
4: Ja, wat ik altijd een beetje lastig vind aan deze discussie... is dat we eigenlijk al twee jaar uh, het hier uh, wel terecht hoor, over hebben. Maar dat ik in zo, zoveel mindere mate mensen hoor... over de wachtlijsten in de jeugdzorg. Uh, ook zorg waar jongeren die uh, vaak met uh, levensbedreigende ideeën zitten... maanden moeten wachten op een uh, behandeling. Wat uh, mogelijk dus ook alleen maar versterkt is door de coronakeuzes... die de afgelopen twee jaar gemaakt zijn. Mm -hmm. uh, laten we dat alsjeblieft niet vergeten in deze discussie. Nee. Dus Het is een terecht discussie dat die reguliere zorg moet uh, doorgaan. En, en daar hoort dus een goede beloning bij... voor al die uh, zorgmedewerkers. Ja. Uh, maar laten we dan ook echt bijvoorbeeld ons uitspreken... tegen de keuze van de coalitie nu, van D66, VVD, CDA en ChristenUnie... om te gaan bezuinigen op de jeugdzorg. En ja. er zijn nog moties ingediend uh, bij de regeringsverklaring om dat alsjeblieft terug te draaien, want die jongeren die, die hebben het al zo zwaar. Maar alsnog heeft de coalitie gezegd, nee, wij gaan dit doen. En ja, dat vind ik echt niet uit te leggen.
3: Nee, nee. Als we nog heel even kijken naar de aanwas... er zijn elk jaar 700 mensen nodig die die opleiding gaan doen voor uh, uh, zorg. Het waren er vorig jaar nog geen 250. Dus het is gewoon, yeah. het vak is niet sexy. Ik bedoel, jullie zitten ook allebei niet in de zorg. Maar... Waarom, Pieter, kies jij er niet voor? Heel kort...
4: Ja, omdat ik uh, de politicologie uh, leuker vind. Uh, maar dit zie je natuurlijk in heel veel sectoren. Dus ik, ik werk Altijd in dit, beter in het onderwijs. En, en daar heb je precies hetzelfde probleem. Mm -hmm. Dit heb je in de technieksector. Dit heb je op zoveel uh, punten. En waarom, zelfs dus, Rutte ja, heeft ja. al ja. gezegd. Uh, we hebben heel veel ambities en plannen. Maar mogelijk kunnen we het niet uitvoeren omdat we te weinig mensen hebben. Nou, dat lijkt me een ontzettend relevante randvoorwaarde waar je dan als eerst aan moet gaan werken.
3: Ja, Joris, waarom heb jij niet voor de zorg gekozen?
4: Goeie vraag. Het,
1: het, het trekt mij niet zo.
3: Ja, uh, ik, ja ik, ik heb ook dus heel erg
1: Dus voor mij is het ook... Uh, ja, ja. ziekenhuiswerk is niks Bloed? voor mij.
3: Nee, 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 Oké, okay. heel oh, goed, excuus dit. Uh, laten wij nog even gaan kijken wat er trending is op social media. Uiteraard alles wat met hashtag boos te maken heeft. Dus ook hashtag TVOH, The Voice of Holland. Hashtag MeToo, hashtag John de Mol, hashtag The Voice. Hashtag The Voicegate en uh, AliB is ook trending. Maar ook... Oké, okay, wie van jullie kent dit?
1: Ik. Geen idee. Joris? Het is Mietloof.
3: Nou, inderdaad. Welk, uh, welk nummer was dit?
1: Pemmerdijs bij de Light. Oh, ja,
3: dat kon er ook maar één zijn, natuurlijk. Mietloof
5: is dood. Nee,
4: ben ik. Geen idee. <laughs>
5: nee, ja,
3: oh ja, Maar uit welk jaar 99. ben jij? 95. Ja, ja, en ik uit 87. En ik had het ook niet geweten. Nee. Ja, ik kijk mijn regisseur ik kijk me echt woedend aan nu. Van, <laughs> Dit meen je niet. Ja, het is een bekentenis mijnerzijds. Maar inderdaad, Meatloaf. Beter bekend als Marvin Liade. Hij is niet meer. Hij is 74 geworden. En uh, heel veel mensen, wij dan toevallig niet. Joris wel. Die kennen hem natuurlijk van Paradise bij The Dashboard Light. En hij is ook trending. Um, wij gaan nog heel even heel kort afsluiten met een klein... Ah, licht iets om even, even uit de modus te komen. Um, in Italië is... Heel serieus nieuws aan de hand. Het ontbijtje wat elke Italiaan eet. Een espressootje en een croissantje. Dat kost niks. Althans, dat kostte niks. Een euro. En dat is nu ineens een elite ontbijtje geworden. Want het is ineens, uh, gaat ineens keihard omhoog de prijs. Je betaalt nu al gemiddeld 1,20 euro voor een kopje to go. Met uitschieters verder nog naar toeristische plekken. Dan denk je, ja, 1,20 euro, 1 euro. Dat is voor de standaard Italiaan heel erg veel geld. Die zegt, ja, ik ga dat niet meer neerleggen. Dit nee. wordt een elite ontbijtje.
4: Joris.
1: Ja, jeetje. Schokkend. Ja, ik vind het ook schokkend. Ik denk dat. Uh... Poh, ik weet niet zo goed wat ik hier moet zeggen. Ik ben er nou, wel stil van. Er, er,
4: er ligt natuurlijk wel een serieus probleem onder. Hè. En dat is natuurlijk de, de hoge inflatie die we in Europa... en zeker Verenigde Staten hebben gezien. En ook alle supply chains die gewoon uh, ontregeld zijn. Waardoor heel veel nou, toch ook basisbehoeften en, en producten waar mensen... Iets wat je gewend bent, gewoond ...waarde Wordt heel gewoon duur. Gewoon echt onbetaalbaar.
3: Zeggen ze ook. En het, het maar... einde van de prijsstijging is ook nog lang niet in zicht. Want de barhouders die hebben natuurlijk een hogere energierekening. Dat is een ding. De, de, de grondstoffen worden duurder. Ze proberen ook nog de verliezen van de afgelopen twee coronajaren goed te maken. Dus inderdaad, zometeen is een, een, een espresso gewoon ineens verdubbeld in prijs. Ja. Dat is niet grappig als je dat iedere dag drinkt en haalt en gewend bent. Dat, nee. dat kost nogal wat.
1: Ja, dat is niet de bedoeling, maar ik denk dat het ook iets voor, de Euro voor Europa is... om daarnaar te kijken, want het gebeurt in heel Europa. gebeurt deze. Europa, in heel de wereld. kijk
3: naar red ons kopje ja, koffie.
1: Red, red ons espresso, inderdaad.
3: Veel dank dat jullie hier waren, Joris Hetterscheid... voorzitter van de Jonge Democraten. En Pieter Lossi, adviseur bij de VO-raad. Heel graag tot de volgende keer. Natuurlijk nog even blijven luisteren, want voordat we naar Thomas van Zel gaan... gaan we natuurlijk naar onze managementgroep, Toon Gerbrands, PSV-directeur... die ons een hele hoop levenslessen bij gaat brengen over... Uh, ja, waarover eigenlijk niet. Maandag, dan zijn we er gewoon weer. En ik wens je alvast een heel fijn weekend.
7: BNR breekt. De toon van de week.
6: Het einde van deze week gaat over een gamechanger. Door alle mediaandacht en publiciteit komen nu ministers in het kabinet... die er anders nooit terecht waren gekomen. Ernst Kuipers en Robert Dijkgraaf zijn daar twee typerende voorbeelden van. Ze zijn op de radar gekomen door hun politieke optredens in praatprogramma's... en hun deelname in de wereld door. Anderen lijken hun voorbeeld te gaan volgen. En ja hoor, het was deze week weer raak. De vakante plaats Ernst Kuipers naar de talkshow werd nagenoeg naadloos ingenomen door andere experts. Voor mijn op tafel ligt hem uit te reiken.
8: De gele kaart.
6: Deze wordt uitgereikt aan Marcel Levy. Hij is vanaf 1 april 2021... voorzitter van de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek. Hij heeft vooral naam gemaakt in de coronaperiode... met zijn duidelijke en verfrissende uitleg toen hij werkzaam was in Londen, bij de University College London Hospitals. Ik ben echt een fan van hem. Zijn uitleg, aanpak en benadering is voor iedereen goed te volgen. En zijn ideeën spreken veel mensen aan. Het lukt hem telkens weer om een goede balans te vinden... tussen de medische vraagstukken en de maatschappelijke issues. Hij is een verademing als je hem hoort praten. Marcel Levy wordt nu genoemd als de nieuwe Jaap van Dissel... in discussie om de leden van het OMT ook na een paar jaar te vervangen... Ik zou dit van harte toejuichen. De luisteraar zal zich ondertussen afvragen... waarom mijn aanmerking komt voor de gele kaart... naar zoveel lof van mijn kant. Dat komt door het feit dat ik hem ook zo ongeveer elke dag... weer tegenkom allerlei televisieprogramma's. Hij zou wel gedacht hebben dat de lijn die Diederik Gommers... en Ernst Kuipers hebben ingezet hem gaat helpen. En daar verringt de schoen. De boodschap die hij brengt gaat namelijk verwateren. Het beste is om een paar keer op televisie te verschijnen... met een duidelijke mening en oplossingsrichting. Het gevaar is bij te veel publiciteit... dat je ongeveer over alles aan de talkshowtafel tafel een mening moet hebben... met gevaar dat je expertise minder tot zijn recht komt. Marcel Levy is nu nog in de positie om hier een betere strategie voor te bedenken... dan zijn illustere voorgangers. Dan heb je aangetoond dat je hebt geleerd van de ongewenste trends. De positieve afsluiting van deze week komt deze keer via een luisteraar van BNR. Staatssecretaris Veilbrief, lid van D66, heeft als belangrijkste taak om de aardgasproblemen in Groningen op te lossen. De luisteraar vroeg zich af waarom hij in Den Haag blijft werken. Zoek een kantoor in Groningen, dat is veel logischer... en dan laat je echt zien dat het een topprioriteit is. Alles beter dan op je ministerie in Den Haag verblijven. Een geweldig idee. Er ligt nu een taak voor de politiek verslaggever van BNR... om dit eens op de kaart te gaan zetten in politiek Den Haag. Een eerste stap op weg naar nieuwe bestuurscultuur... die D66 toch zelf heeft opgeworpen. Zo kan het dus ook. Op naar de volgende week van Toon. Ik kijk uit naar reacties en suggesties. U hebt me ongetwijfeld te vinden. Tot volgende week. Goed weekend allemaal. Was getekend. Toon
2: Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits.
6: Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws...